0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Education-Podcast. Heute mit mir, Michael, und einem wieder mal besonderen Gast, der durch Branding und seine ja, eigene Person besonders im Versicherungsbereich der BU-Versicherung hervorsticht. Ich darf heute begrüßen den Guido Lehberg. Hallo, Guido. Ja,
1: hi, Michael. Schön, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, wir wollen mal ein bisschen sprechen über, ja wie es in unserem Podcast so üblich ist deine Online-Aktivitäten, dein Branding, wie bist du eigentlich überhaupt auf den Namen BU-Profi gekommen, wie kam, es zum, wie kam es überhaupt zur Berufsunfähigkeitsversicherung und was hat dich da angetrieben und das waren eigentlich auch schon meine ersten zwei, drei Fragen. Schieß doch einfach mal los. Warum Berufsunfähigkeitsversicherung und wie bist du auf den BU-Profi gekommen?
1: Ja, also ich bin ja relativ ähm, jung eingestiegen in die Versicherungsbranche, mit vielleicht war ich 21 ziemlich genau. Habe ich mich selbstständig gemacht beim äh, Ausschließlichkeitsvertrieb Wüstenrot und Württembergischer. Und da war es immer schon bei mir im Kopf, dass ich manchmal Makler werden. Also das war warum auch immer, ich kann jetzt gar nicht sagen. Ich wollte einfach Makler werden. Und äh, irgendwann haben sich dann die Wege Wüstenrot und nicht getrennt, weil Wüstenrot von mir verlangt hat, bestimmte Produkte zu bestimmten Tagen zu verkaufen und so weiter. Das war nicht mein Ding. Da bin ich Makler geworden und dann stand ich da und habe keine Ahnung gehabt, was so ein Makler eigentlich tut. Und habe dann irgendwie für mich ähm, entdeckt, dass ich besonders viel Spaß daran habe, Berufsunfähigkeitsversicherung zu verkaufen. Denn ich bin überzeugt, dass irgendwie jeder Menschen ja, finanziell freies und sorgenfreies Leben verdient hat. Und gerade wenn er durch äh, gesundheitliche Einschränkungen oder nach einem Unfall das nicht mehr halten kann, dann ist es für mich besonders wichtig, ihm dabei zu helfen, dass er das weiter kann. Und so kam ich auf die BU und jetzt kommt genau der Punkt, den du ansprichst. Es war sehr schwierig, dem Kunden zu erklären, dass ich mich auf BU spezialisiert habe. Und da habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss du eben was tun und habe gedacht, jetzt könntest du ja BU-Profi nennen. Und war lange am überlegen, tatsächlich, ob ich das mache, weil ich gedacht habe, das hat auch mit viel Gegenwind zu tun. Habe ich es gemacht, habe so eine Baukasten-Homepage bei 1 und 1 ähm, gekauft oder äh, gemietet, wie man das äh, nennt, und habe einfach mal gedacht, jetzt läuft es richtig. Ne? Ich habe eine Homepage, ich heiße der BU-Profi, habe einen passenden, äh, <lacht> passenden ähm, ähm, ja, Domain-Namen dazu und habe dann gedacht, ab Tag 1 geht es jetzt richtig los. Es hat dann ein bisschen gedauert, tatsächlich, ähm, bis ich da bin, wo ich heute bin, aber das war so die Entstehungsgeschichte in die Kurzfassung.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast dann einfach dir ähm, die Domain der BU-Profi gesichert, du ähm, hast BU als, äh, als dein Themengebiet erkannt. Ähm, wie hast du denn losgelegt mit der Domain? Ähm, ich meine, viele, viele der Hörer kennen vielleicht äh, deinen dein, bu profi blog äh, wo du ja regelmäßig schreibst. Aber hast du denn am Anfang ähm, dir einen gewissen Tonus gesetzt oder hast du einfach erst mal drauf losgeschrieben und dachtest, okay, ich probiere einfach mal und schreibe mal so ein bisschen was dahin und guck mal, wer das so
1: liest? Es gab einen Artikel im Orange Magazin, das ist so ein Magazin vom Handelsblatt. Und die haben ziemlich genau mit meiner Veröffentlichung von der Homepage, haben die einen, so einen Beitrag mit Kurzvideo gemacht, wo ein Martin Dovideit, heißt er glaube ich, Redakteur, Chefredakteur von, von Orange, hat gesagt, dass gewisse Leute keine sich brauchen. Und das habe ich als Anlass für meinen ersten Blogbeitrag genommen. Dann habe ich darüber geschrieben, warum das denn Quatsch ist, was sie da erzählen. Ja, und irgendwann rief dann von, lass mich überlegen, das war nicht für ja, ich glaube, pro kontra war es, mich ein Redakteur an und sagt, ob ich das, was ich in dem Artikel geschrieben habe, ob er das in sein Magazin, Online-Magazin reinbringen dürfte. Das war im Prinzip der Startschuss. Da war überhaupt keine... Keine Ambitionen, keine Routine drin. Ich dachte, einfach, es läuft, wenn ich da jetzt so eine Seite öffne, dann kommen die Leute schon zu mir. Und von daher war da gar kein Contentplan hin. Aber nachdem er sich da gemeldet hatte, ich glaube, da habe ich bis heute keinen einzigen Kunden drüber gewonnen. Aber seitdem war ich irgendwie motiviert, mehr zu schreiben und habe dann relativ wahllos irgendwelche Themen dann dazu geschrieben. Das, ja, Das Mehr nach Intuition als nach Verstand.
0: Und wann war der Start? Also wann hast du damit begonnen? Hast du da noch ein, noch ein
1: Jahr? Da muss ich jetzt echt überlegen das kann jetzt ungefähr fünf Jahre her sein oder sechs Jahre.
0: Okay. Ja. Also machen wir einfach mal 2015, weil ähm, wie der, ähm, der fleißige Zuhörer wahrscheinlich schon mitgekriegt hat, ähm, Guido, hat das Ganze alles organisch versucht oder ähm, hast du auch Werbung geschaltet, vielleicht mal auf einer Parkbank oder in einem Bus oder so. Oder? <lacht> Hast du, nein, also nein. einfach, ich glaube, ausschließlich durch, durch Content.
1: Ja, wir haben ja einen Bestand mit bekommen. Also Kunden, die, also wir sind mein Vater und ich, wir waren beide, er ist schon ein paar Jahre länger bei Wüstenrot gewesen. Er ist dann auch Makler geworden, nachdem Wüstenrot ihm gekündigt hatte, weil die haben irgendwann gesehen, dass ich Makler bin und wir in einem Büro sind. Ich eine Tür weiter bin und dass andauernd Kunden, die halt zu ihm wollen, bei mir hängen bleiben und dann bei mir abschließen. Deswegen haben die ihn dann irgendwann gekündigt. Und dann ist er auch Makler geworden. Wir haben dann zusammen die Lebeck Finanzdienstleistung GbR gegründet. Und dadurch hatten wir natürlich viele, die auch weiterhin zu uns gekommen sind. Wir hatten unser eigenes Büro und die kannten das halt. Und von daher war da auch dieser, dieser Anlass gar nicht da, dass ich irgendwo jetzt Werbung machen wollte. Natürlich immer mehr Kunden und, und mehr Geld. Das äh, war immer eine Idee und war immer schön. Aber wir haben aus dem Stand gelebt und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass was wir heute haben, dass wirklich viele Kunden sich online melden, das war für mich damals irgendwie total weg. Und äh, wir haben außer dem Telefonbuch, da haben wir viel Geld ausgegeben, wir haben echt im Telefonbuch bis vor zwei Jahren äh, für 1000 Euro im Jahr mit einem Logo im Telefonbuch, also das örtlich. Krass, äh, bis vor einem Jahr noch. Bis vor einem Jahr. Ja, ja, das war nicht meine Idee, das ist mein Vater, der meinte, dass darüber melden sich Kunden, weil die haben ja auch eine App. Ne? Ja. Das war aber irgendwie nicht so, also wie gesagt, deswegen null Plan dahinter und irgendwann ähm, dann hat auf einmal jemand, ich glaube da hatte ich schon einen Online-Kalender eingeführt, da hat sich einer eingetragen, das war für mich so Weihnachten, Ostern an einem Tag, der erste Kunde der sich eingetragen hat <lacht> und der wollte halt, der hat mich irgendwie im Internet gefunden, der wollte von mir beraten werden und das war geil, also es war echt ein geiles Gefühl. Und das ist auch schon relativ schnell gegangen. Also nicht so schnell, wie ich das gehofft habe, am gleichen Tag mit der äh, Öffnung der Seite. Aber doch, äh, hat nicht so lange gedauert. Ich glaube, ein, zwei Monate. Aber es war dann relativ vereinzelt. Und, und ähm, ja, also leben hätte man davon allein noch nicht können.
0: Ja, aber das ist ja äh, trotzdem sehr cool. Ähm, wie, ist es dann, wie ist es dann weitergegangen? Also der Blog stand, ähm, ich meine... Wahrscheinlich weiß der eine oder andere auch, dass, dass wir inzwischen zusammenarbeiten und du ein, ein sehr, sehr geschätzter Kunde bist und es natürlich auch irgendwie sehr, sehr positiv läuft, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen. Ja, das ist so. Ja. Seit zwei Jahren arbeiten wir jetzt zusammen und haben halt in das, in das Planlose, wie du es gerade so schön genannt hast, ein bisschen einen Plan reingebracht und auch die Homepage mal redesigned und neu gebaut. Ja, seitdem ist es, glaube ich, ein bisschen was mehr geworden. Ja. Du hast sicherlich auch noch den ein oder das ein oder andere Thema draufgelegt. Wie viel, was, was schreibst du jetzt alles aktuell? Also wie viele Inhalte produzierst du pro Woche? Oder hast du, hast du vielleicht sogar eine Empfehlung für einen Zuhörer, der sagt, hey, ich möchte mal einen Blog schreiben und ich möchte Online-Kunden gewinnen, weil wir ganz oft die Frage haben, ich würde gerne äh, so einen Blog haben wie äh, XYZ Makler, äh, da fällt auch gar nicht selten dein Name ähm, was, wa womit muss der, der Zuhörer jetzt rechnen an Aufwand, den er selber noch da reinsteckt und äh, du wirst ja von uns auch noch unterstützt äh, ja. äh, hast du da eine ungefähre Zeitspanne was du so in der Woche, im Monat oder, äh, oder, oder im Jahr äh,
1: an Zeit von dir selbst und natürlich auch viel Grips investierst ähm ich will mal ganz anders anfangen. Also als wir uns ja kennengelernt haben, da war ich ja eigentlich auf einem Workshop von dem anderen. <lacht> da ging es um das Thema äh, SEO. Aber das war für mich, also SEO war äh, auch interessant, aber du hattest ja einen Vortrag gehalten zum Thema Google Ads. Und da habe ich gedacht, geil, innerhalb von wenigen Tagen äh, ganz, ganz viele Kontakte haben. Das ist richtig cool. Und deswegen äh, sind wir dann ja das erste Mal zusammengekommen. Und... Den, den ersten Fehler, den ich gemacht habe, ähm, rückblickend, hätte es mich eigentlich von abhalten können. Ne? <lacht> ich hätte mich auch nicht von abbringen lassen. Äh, ich habe versucht, äh, ich wollte ja Geld sparen, habe dann gesagt, ich mache die Landingpages, äh, Landingpage selber und äh, das hat dann nicht funktioniert und deswegen habe ich dann ja auch gesagt, komm, dann lassen uns das zusammen aufziehen und die Seite auch äh, wirklich professionell machen. Und äh, Was von mir tatsächlich kommt, ist dann der, der Blogbeitrag, viele Blogbeiträge, nicht mehr alle, aber viele, und jetzt zur Frage, wie viel Zeit investiere ich? kann das gar nicht so sagen, weil das sind halt immer Sachen. Ich habe eigentlich Donnerstag immer drei Stunden, zwei, drei Stunden geblockt für Artikel. Jetzt saß ich ja gestern im Zug auf dem Weg hierhin und habe noch einen Artikel geschrieben. Also das messe ich gar nicht, wie viel Zeit das jetzt wirklich ist. Was mir aber ganz wichtig ist, das, was ich ja, ja erwartet habe, dass ab Tag 1, dass da, da rappelt und jeden Tag 20 Kunden kommen. Das ist nicht so. Und wenn man so diese ganzen Blogs sieht, auch von anderen sehr geschätzten Kollegen wie Tobias Mehl zum Beispiel, da sieht man ja die Arbeit, die davor da drin steckt oder die da ja permanent drin steckt, auch bei mir, sieht ja nicht jeder. Jeder sieht dann die Erfolge und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in all den Sachen einfach dem Ganzen eine gewisse Zeit gibt. Und wir haben ja auch heute darüber gesprochen, wir sind bei mir auch noch, ich habe ja noch hohe Ansprüche, ne? wir sind ja noch lange nicht am Ende. Yeah, yeah. Und das wird aber auch, das ist mir ganz klar, wird aber auch noch Monate und Jahre dauern. Auch da die Konkurrenz schläft ja nicht. Ne? Also von daher so. Das ist erstmal ganz wichtig. Und zum Thema, was kann man als Blog schreiben? Ich würde mal damit anfangen, dass ich erstmal überlege, was meine Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Also für welche Leute will ich das schreiben? Und der Blog sollte nur einen minimalen Anteil an Werbung haben, sondern vor allem für jemanden gemacht sein, mit ähm, voller Überzeugung jemandem helfen wollen. Also wenn ich jetzt jemanden ähm, ein, ein Problem habe, dann möchte ich dieses Problem beschreiben im Blog und auch gleich die Lösung mitliefern, dass jemand komplett ohne mich auch sein Problem lösen kann. Das ist natürlich nicht mein Ziel hinterher, aber ich weiß genau, dass das Vertrauen nur dadurch entsteht, wenn ich ehrlich und offen bin mit jemandem und dem möglichst viel... Neudeutsch-Value-Content liefert, also wertvollen Inhalt liefert und ähm, ja damit ein Problem zu lösen. Und wenn ich das vernünftig mache und für den Leser schreibe, ich glaube dann, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann läuft es irgendwann.
0: Ja, das tut es ja jetzt, Gott sei Dank, ähm, auch bei dir. Und ähm, jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, nämlich dieses, ich glaube, wo auch viele, ähm, also zwei Punkte, wo, wo viele Vermittler oder Finanzdienstleister Respekt oder auch Angst davor haben, ist einmal natürlich ihr eigenes Wissen so weit zu teilen, dass sie es selber machen könnten, also dass der Kunde selber hingehen könnte und könnte sagen, ja okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt gehe ich ins Vergleichsportal um die Ecke, klicke da meine Daten rein, gucke nochmal kurz, ob das ungefähr passt zu dem, was der Typ da geschrieben hat und dann schließe ich das da ab. Aber du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich passiert genau das Gegenteil. Also eigentlich ist der Kunde danach davon überzeugt, dass du dass du Ahnung hast von dem, was du erzählst, dass du das Know-how hast und dass am Ende natürlich für den Kunden das bestmögliche Resultat rauskommt. Weil ich meine, ich kenne deine Beiträge ja auch alle. Die sind immer recht individuell geschrieben und da steht auch nicht selten drin, dass eine Einzelfallbetrachtung im Zweifel immer sinnvoll ist, weil man hier und da vielleicht doch noch einen Punkt hat, an dem ein anderer Tarif mehr Sinn macht oder, oder weniger Sinn. Ähm, wo, wo ich jetzt noch ähm, einen Punkt sehe, oder was ich jetzt auch gerade noch witzig fand, ähm, war das Thema Ads, was wir am Anfang ausprobiert haben. Das war, äh, das war auch für mich eine Erfahrung, äh, die ich danach nicht wieder gemacht habe, nämlich die Landingpage aus der Hand zu geben. Ja, <lacht> ähm, ja da, haben wir, da haben wir beide ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ähm, am Ende hätten wir das vielleicht doch einfach von vornherein gemeinsam machen sollen. Jetzt haben wir uns auf das Thema SEO äh, eingeschossen und äh, sind da, glaube ich, ein echt ein gutes Team geworden. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, man sollte mal eine Zielgruppe aussuchen. Hast du denn eine konkrete Zielgruppe, wo du sagst, die kommen äh, permanent zu mir oder
1: die, die äh, lesen besonders häufig meine, meine Beiträge? Ja, ich möchte eine Sache noch vorweg sagen, weil du hast das gerade so schön gesagt, es kommen Leute, die Befürchtung von vielen ist, dass dann Leute da sind, die selber bei Check24 und Co. abschließen und das ist nicht nur Vermutung, das ist garantiert so. Also es gibt ganz viele, die auch bei mir auf dem Blog lesen und sagen, hey, die Allianz, AXA, Barmenia, Bayerische, 11.1870, Nürnberg, keine Ahnung was, gefällt mir jetzt am besten und gehen dann in ein Portal woanders oder gehen dann zum Vertreter um die Ecke und sagen, hey, ich habe gesehen, dass das Produkt für mich am besten ist und schließen da ab. Ähm, und dann ist es aber nicht mein Kunde. Und das ist jetzt gleich zum Thema Zielgruppe ganz wichtig, weil ich möchte ja mit den Leuten arbeiten, die mit mir auch arbeiten wollen. Und das ist das Schöne beim, beim SEO-Marketing, dass ich die Leute anziehe, mit denen es Spaß macht. Und die Leute, auf die ich eh keinen Bock hätte, weil das halt diejenigen sind, mit denen die Chemie nicht stimmt, die melden sich nicht. Und die machen es dann selber. Und das ist halt ein großer Vorteil, auch wenn man einen Artikel selber schreibt, weil da dann die eigene Sprache, der eigene Charakter drin steckt. So, und was sind meine Zielgruppen? Also meine persönlichen sind akademische Berufe, nochmal speziell sind das verkammerte Berufe, Versicherungsangestellte, das sind technische Berufe und auch Studenten, die auf diese Berufe da halt eben abzielen. Und wie bin ich darauf gekommen? Einfach dadurch, dass ich gesehen habe, dass es mir am besten liegt, mit den Menschen zu sprechen und die zu beraten. Es gibt ja andere, die sagen, für mich ist das Handwerk besser. Es gibt andere, die haben sich auf ähm, Hobbys spezialisiert. Ähm, ich habe aber, ne, du weißt ja selber auch, äh, bist ja auch Läufer, Triathlet. Beim Laufen, das ist jetzt ein Hobby, das macht im Prinzip gefühlt jeder das ist äh, nicht spitz genug. Ich hätte sagen können, alle, die unter 30 Minuten für 10 Kilometer brauchen. <lacht> also, da ja, wir, gut, das da, ist aber schon wieder zu spitz. Da wären wir beide raus, glaube ich. <lacht> Elliot Kipchoge braucht, glaube ich, keine Berufs- und mehr. Nee, der braucht die nicht mehr. Äh, also von daher, das ist, ähm, ich glaube, man, man muss so ein bisschen selber in sich reinhören, wo habe ich Bock drauf, was ist so ähm, eine Berufsgruppe, ein Hobby, wo ich mich ein, auch voll mit identif identifiziere. Bei meiner Berufsgruppe, die ich halt anspreche, da liegt ein Jahreseinkommen schnell mal im sechsstelligen Bereich. Aber ich muss auch damit entsprechend gut umgehen können. Das heißt, wenn ich sage, also es sind halt Menschen, die auch wissen, dass sie vernünftig Geld verdienen, will ich damit sagen. Und ja, das, damit komme ich gut zurecht und deswegen passt das ganz gut.
0: Ja, jetzt hast du jetzt haben wir kurz über deine Zielgruppe gesprochen. Jetzt wird der eine oder andere ja auch mitbekommen haben, dass du nicht nur keine Angst davor hast, dass die Kunden nicht bei dir abschließen, sondern woanders, sondern auch, dein, auch keine Angst davor hast, dein Wissen weiterzugeben. Du hast, glaube ich, einen Videokurs gemacht. Vielleicht hast du dazu noch ein, zwei Worte, wie es dazu kam, warum du das gemacht hast. und ja, wie, äh, wie da der, der aktuelle
1: Stand ist. Ja, äh, mache ich gerne. Also tatsächlich habe ich irgendwann festgestellt, also nochmal, der, der Grund war ja damals, warum ich die Berufsunfähigkeitsversicherung vermitteln möchte, dass ich eben gesagt habe, es hat wirklich jeder, der möchte, ein freies und selbstbestimmtes Leben verdient, auch wenn er eben nicht mehr so kann, wie er will, dass er das eben behält. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass sich natürlich nicht jeder, der das auch so sieht, als, als Konsument, als Verbraucher, bei mir meldet und selbst wenn sich jeder meldet, dann kann ich nicht alle bearbeiten. Und da aber das Ziel für mich ganz wichtig ist und ich wirklich das auch absolut will, dass das jeder erreichen kann, das so als meine Mission verschrieben habe, habe ich mir gedacht, wie kann ich dafür sorgen, dass andere Versicherungsmakler auch ähm, nach einer gewissen Strategie arbeiten, weil zum einen ist es gut für den Versicherungsmakler, weil alle Makler, die mit unserem Kurs, sage ich gleich hier noch ein bisschen mehr dazu, Arbeiten, die verdienen deutlich mehr als vorher. Die haben ein ganz klares Konzept: die machen sich weniger Arbeit, die haben mehr zufriedene Kunden, die haben weniger Stress bei so Themen wie, wie Gesundheitsangaben und so weiter. Und ich erreiche damit natürlich noch mehr Endverbraucher über die anderen Makler, sozusagen als großes Netzwerk, die auch eine bessere Absicherung bekommen und ein freies und selbstbestimmtes Leben auch bei Krankheit oder Unfall dauerhaft erhalten können. Und das war so die Idee, wo wir dann die BU Profistrategie gemacht haben. Wir sind Sepp Hölzel, der sitzt jetzt heute nicht hier, aber schöne Grüße Sepp, wenn du das hörst und ich. Und da haben wir viele, viele Lernvideos, wo ich meine komplette Strategie, meine kompletten Beratungsabläufe einfach mal erzähle als, als ich sage mal, Baukastenmodell. Jeder kann sich das rausnehmen, was zu ihm passt als Versicherungsvermittler. Ist nicht nur an Makler, auch an, an andere Vermittler gerichtet. Und ähm, mein Versprechen ist einfach, die Kurskosten innerhalb von zwei e-laufenden ähm, Berufsunfähigkeitsgesprächen mit Kunden ähm, durch mehr Umsatz wieder zu verdienen.
0: Ja, super. Das klingt doch äh, mega cool und ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort. Äh, ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank für, äh, für das nette Gespräch. Ähm, verfolgt den Guido mit seinem äh, der BU-Profi-Blog und äh, schaut da auch ab und zu mal rein, da sind auch coole, äh, coole Erfahrungsberichte zu den einzelnen Tarifen drin, äh, in bald einer ganz neuen Kategorie und äh, ja, man sieht super am, äh, am Guido, dass SEO und Content Marketing super funktionieren kann, äh, auch dass man nicht jedes Mal einen, äh, einen 10.000-Wörter 10 langen Beitrag dafür braucht, sondern dass man auch sichtbar wird, wenn man konstant äh, ähm, ja, kürz, ne, kürzere Beiträge auch nicht, aber Beiträge, wo es schnell auf den Punkt kommt, schreibt. Ähm, ja, schaut auch bei der BU-Profi-Strategie vorbei, äh, wenn, wenn ihr im BU-Bereich äh, dabei seid und ähm, dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Ciao. Ja, ciao. Ciao, Guido.